0: Primera carta de Juan en el capítulo 1 versículo número 5 leemos en esta hermosa tarde lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. en las siguientes semanas eh, hermanos voy a estar hablando Hay unos temas muy interesantes que, que se presentan en la palabra Y yo creo que son de suma importancia el meditar en ellos El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la justicia de Dios Y hay cuatro aspectos que afectan la justicia de Dios y luego las siguientes tres o cuatro semanas, si el Señor aún así no ha venido Vamos a estar hablando un poco sobre los atributos de Dios Y cuáles son esos atributos y por qué son tan importantes Pero en esta ocasión hermanos tenemos este tema De, es un poco de doctrina pero que a la misma vez Hermanos es una enseñanza tremenda que usted y yo tenemos que Ir recordando y guardando nuestro corazón, porque es bien fácil engañarse. Una diferencia vital, hermanos, entre Dios y los hombres es que la Escritura, la palabra de Dios, enfatiza muy claramente y en toda la Biblia que Dios es justo. No sé cuántos pueden decir conmigo: Dios es justo. Esa palabra hermano de justicia es muy elemental en la vida del ser humano Ahora hay como dije muchas porciones que apoyan que Dios es justo y es fundamental hermanos Que nosotros entendamos que Dios es justo y siempre va a hacer justicia Dice Romanos capítulo 3 versículo 10, no hay justo ni aún un uno. Cuando él dice que no hay justo ni aún un uno, está hablando obviamente de la humanidad. Toda la humanidad, y pudiésemos hablar de tantos años de historia, no ha habido un hombre que ha podido llegar a la justicia o a los requisitos que Dios busca. En alguien que sea justo Ahora hay grandes ejemplos en la Biblia Que vamos a ir también estudiando como dije Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender Es que hermanos cuando hablamos de un Dios justo Entonces estamos hablando de que Para poder llegar al cielo hay un requisito mínimo Y es la justicia Ahora todos los hombres dice la Biblia o es lo que leímos acá en el versículo 5 de este libro que leímos Que dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Entonces cuando habla de que todo mundo hermanos no puede llegar al nivel de justicia que Dios es eh, Por eso me encanta lo que dice Romanos 3.22, Romanos 3.22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia Pero note lo que está diciendo primero la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo entonces cuando Dios mira a la humanidad y, y recuerde usted que Dios está encima del universo Dios está encima de los planetas, está encima de todo lo que existe Recuerde que Dios hermanos no tiene limitaciones, Dios no hay nadie quien lo manda No hay nadie que le dice qué tiene que hacer, no hay nadie quien le, le dé órdenes a Dios Dios es Dios y cuando Él se enfoca en el mundo en que nosotros estamos Este mundo terráqueo lo primero que Dios mira es que no hay nadie justo Y eso usted lo puede comprobar por ejemplo mire cómo está el mundo Hoy en día el mundo está lleno de injusticia entonces por ejemplo hay personas que matan un ejemplo personas que matan a otras personas y, y entonces cuando vienen a la cárcel Hay personas que defienden a ese individuo y, y a, a mí siempre me ha chocado eso yo siempre le digo a mi esposa Le digo este tipo que quien ha matado no merece que nadie lo represente no, no le ha pasado a usted eso que cuando usted ve a alguien haciendo algo malo, usted dice: Esa persona no se merece nada. Mas, sin embargo, hay personas que hacen cosas y lo sueltan aún. ¿Basado en qué? Basado en que la persona quizás se comportó bien o pagó un buen dinero. Hace unos años atrás, allá en Ontario, eh, hubo un muchacho de, de, de muy mucho dinero, su familia era. Multimillonaria le regaló un carro Súper rápido usted sabe que los hijos De los millonarios tienen pues regalos Y le regalaron un carro a este muchacho Y viene él y venía súper rápido en una Calle y justo se estrella con una, un, una una Van una camioneta que traía dos abuelos Y tres niños y todos se murieron. Entonces los mató y cuando llegó a la policía hizo la investigación. Dijo este hombre venía ebrio, venía drogado, venía rápido y los mató a una familia inocente. Pero ahora cuando lo meten en la cárcel viene el juez y le dice no 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 te puedes no te podemos dar Salida a menos que pagues un millón de dólares, adivine que hicieron, pagaron un millón de dólares porque tenían dinero. Entonces, el muchacho que había matado a estas familias inocentes, como dije, que no había, no estaba haciendo nada malo. Tenemos a un individuo, básicamente asesino, caminando en la calle, como que si no pasó nada. Entonces, usted se pregunta: ¿dónde está la justicia? ¿Por qué es que ellos simplemente se hicieron del ojo pacho e ignoraron una situación? Y así han habido, hermanos, tantas cosas que usted dice, ¿cómo es posible? Entonces, ahora, regresando a lo de Dios, cuando hablamos que Dios es justo, hermanos, estamos hablando de que Dios no... No se puede, o sea Dios no puede doblar su injusticia O sea lo que le quiero decir es que Dios no puede ser como Un juez en esta tierra que se dobla donde él piensa O donde él le pagan más o donde lo soborna Entonces la justicia de Dios es invariable, es inmutable No puede cambiar y se lo voy a comprobar porque allá en Romanos capítulo 3 en el versículo 25 y 26 dice Mire lo que dice Romanos 3, 25 y 26 A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es infinitamente justo, hermanos, en que el Señor o Dios no se puede torcer. O sea, Dios no, no puede, como dije, doblar su brazo a torcer. Y justificar a alguien. Dios no puede. O sea, Dios es tan justo que Él no puede ni siquiera ver la maldad del hombre, el pecado del hombre. Porque dice Santiago 1.17 que no hay sombra de variación. O sea, no hay nada que podamos acosar a Dios o acusar a Dios y decirle, Dios, qué injusto eres. No sé si usted ha escuchado esa expresión cuando usted le va mal en algo Usted dice ay Dios qué injusto pero como que si Dios fuera injusto Y Dios no es injusto Dios es justo y Dios no puede mirar como dije El pecado en el más mínimo grado de tolerancia no puede Dios mezclarse Con, con todo lo que el hombre hace porque el hombre es malo, es pecaminoso entonces si la naturaleza del hombre es mala es injusta entonces la pregunta es por qué es que Dios está lidiando con el hombre Por qué Dios tiene que lidiar con el hombre si nosotros decimos que Él no puede mirar el pecado y nosotros somos pecadores Porque amados hermanos yo les he dicho muchas veces cuántos de nosotros no mentimos Cuántos de nosotros no tenemos malos pensamientos Cuántos de nosotros no hacemos cosas torcidas muchas veces Cuántos de nosotros a veces hacemos cosas indebidas Somos malos, somos injustos Entonces la pregunta es si ese es el caso Si, si eso somos nosotros Entonces por qué Dios siendo tan justo Puede extendernos su mano de misericordia Puede tratar con el hombre a pesar de ser Como somos por medio de la justicia de Dios Hermanos como dije como Dios es tan justo Entonces tiene que venir ciertos elementos A satisfacer esa justicia de Dios y eso es Lo que ocurre porque como los hombres no pueden ser justos Entonces tiene que venir a alguien Que nos represente a nosotros en justicia Pero quizá antes de llegar ahí Tenemos que decir Cuál es la autojusticia del hombre y, y para eso le voy a llevar a Romanos Váyase a Romanos conmigo En el capítulo 10 versículo 3 Mire lo que dice este versículo porque ignorando dice la justicia de Dios Mire esto porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Ahora vamos a leer el principio Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la propia suya No se ha sujetado a la, a la justicia de Dios ¿Qué está diciendo este versículo? Lo que está diciendo es de que el hombre está queriendo exponer su justicia delante de Dios Y quizá el hombre ha luchado, ha trabajado, se ha esforzado Y pudiésemos meter al hombre hermanos en un cuarto oscuro, encerrado Donde no hay nada en lo absoluto, el hombre siempre va a maquinar pecado entonces, Pero lo que dice acá es que la, el, el hombre ha ignorado la justicia de Dios Procurando establecer su propia justicia Entonces no se ha sujetado a lo que sería la justicia de Dios Y sabe Isaías da una descripción muy fuerte de lo que es el hombre delante de Dios En el libro de Isaías capítulo 64 versículo 6 dice que el hombre es como un trapo de inmundicia Solo para que usted tenga idea cómo Dios mira al hombre Un trapo de inmundicia es un trapo sucio Desagradable, manchado de, 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 de suciedad Que es detestable a la, a la vida, a los ojos entonces imagínese usted que si nosotros somos como trapos de injusticia delante de Dios Entonces la pregunta es qué justicia tenemos nosotros podemos presentar delante de Dios Entonces el estado pecaminoso del hombre revela constantemente a través de las escrituras Que hermanos por ejemplo en, en, el, en el capítulo 3 versículo 9 una vez más al 18 del libro de Romanos, esto no lo anoté, pero mire, lo vamos a leer porque aquí es como Dios mira al hombre. Mire, cómo Dios mira al hombre con sus ojos. Romanos 3, capítulo 9 al 18. Un poquito larga la, la lectura, pero mire, cómo mira Dios al hombre. Mire, está listo. Dice: Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos A gentiles Y que todos están bajo pecado Mire esto como está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien Entienda No hay quien busque a Dios Todos Se desviaron A una se hicieron Inútiles No hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Versículo 19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice porque por Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Pero si usted nota desde el versículo 10 hasta el versículo 18 Usted tiene una clara descripción cómo Dios mira al hombre Primero dice no hay justo, no hay ninguno Luego dice no hay nadie que entienda y eso es cierto Porque nadie quiere entender a Dios Nadie quiere buscar a Dios Nadie quiere, hermanos, acercarse a Dios y querer conocer quién es Dios, sino que qué hacemos nosotros? Nosotros queremos hacer nuestros propios antojos. Queremos siempre dirigirnos en nuestras propias pensamientos creyendo de que somos más inteligentes que Dios. Entonces, todo el mundo dice, "Yo no necesito a Dios." Yo no necesito que alguien me esté ma manipulando, maniobrando para decirme qué tengo que hacer Yo soy quien soy y no me parezco a nadie ¿No ha escuchado usted esa expresión? Así es el hombre y así ha venido el hombre desde su creación Y usted lo puede notar en todo el Antiguo Testamento Dios tratando con el hombre vengan a mí, acérquense a mí que les voy a dar vida No no hay nadie quien entienda, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, lo que yo le acabo de hablar, van, van dice no conocen camino de paz, no hay temor de, de Dios delante de sus ojos, o sea los ojos están captando todas las cosas que se nos ofrecen y no filtramos lo que nos estamos metiendo adentro, entonces cuando usted ve esta descripción de cómo Dios hermanos nos mira a nosotros entonces no hay autojusticia, o sea yo no tengo justicia no tengo forma de decirle a Dios o de justificarme delante de Dios porque es imposible o sea yo no tengo nada bueno que decirle a Dios y mire ahí mismo en ese capítulo que estuvimos capítulo 3 versículo 23 Mire por cuanto todos pecaron dice romanos están destituidos de la gloria de Dios Entonces como todos pecaron todos están destituidos Aquí está ahora la consecuencia de los versículos que acabamos de leer De la injusticia del hombre entonces como nosotros no queremos hacer justos, no queremos buscar a Dios, no queremos esforzarnos por Dios, no queremos que Dios reine en nuestra vida Entonces en ese sentido como todos entonces estamos pecando entonces la gloria de Dios es alejada de nosotros Y esto hermanos es lo que nosotros como iglesia estamos exponiendo para Decirnos y recordarnos que nosotros como iglesia no tendemos que seguir los caminos que el mundo está siguiendo Porque el mundo está buscando estos intereses pero la iglesia debería de estar buscando unos intereses mejores Entonces resumiendo este punto no hay esperanza alguna para el ser humano para acercarse a Dios no hay esperanza, no hay puerta, no hay solución, no hay, no hay forma de poder decir yo voy a entrar al cielo por mi propia cuenta. Es por eso que la salvación por obras no se puede, no, no se acepta. Porque todo lo que usted hace siempre lleva una doble intención, siempre lleva un doble beneficio. Entonces para que el hombre pueda entrar al reino de los cielos. Se requiere un elemento importante ¿Y qué es lo que se requiere? Lo que se necesita es La justicia imputada de Dios en nosotros Como se ha recalcado Y como lo he venido diciendo Hermanos esta doctrina de la imputación es O es cuando hablamos de imputar algo Usted sabe que viene de aquel término cuando usted tiene una planta verdad tiene una planta y quiere sacar otra entonces lo que usted es trae la plantita y la pega a la rama de otra y entonces por ejemplo hoy en día hay manzanas árboles de manzanas que producen dos, tres, cuatro tipos de manzanas en un solo árbol ¿Cómo se logra es a través de una imputación lo que se le conoce ¿Por qué? Porque traen la rama de este árbol La injertan o injerto es el término que nosotros usamos Y e injertan este otro, injertan este otro Y en ese árbol alimenta que ese árbol De dos, tres, cuatro tipos de frutas en un mismo árbol Pero ese proceso de injerto nosotros le llamamos imputación Entonces cuando usted hermanos viene y ahora es injertado en la justicia de Dios Ahí es donde las cosas comienzan a caminar diferentes ¿Por qué digo esto? Porque es difícil como dije entender los estándares de Dios O sea usted y yo no podemos entender los estándares de Dios ¿Por qué? Porque usted es humano y Él es Dios entonces inclusive el apóstol Pablo dijo una vez yo he ido dijo al tercer cielo y yo he visto una de cosas pero preciosidades que si yo les digo a ustedes ustedes no me van a entender porque eso es algo del cielo entonces no hay nada creado en esta tierra que, que ustedes puedan identificarlo entonces por eso es no tratemos nosotros de entenderlo sino más bien de creer quién es Él a través de la fe. Entonces, aunque es difícil, como dije, entender este principio de ser injertados en Dios, en la justicia de Dios, porque si usted no es injertado, entonces, hermanos, usted lo que va a tener es que va a permanecer pecador toda la vida y no va a poder alcanzar cielo. Pero regresemos un poquito. A lo que ocurrió allá en el principio con Adán y Eva se recuerda cuando Adán y Eva pecaron entonces la raza humana y todo de lo que allí en adelante surgió fue pecador o sea todo nacido toda persona que nace de padre y de madre es pecador es pecadora no, no nadie puede decir yo hermano soy sangre azul Usted podría ser sangre azul Pero en su ADN hay pecado Su naturaleza es pecaminosa Entonces nadie puede justificarse y decir Yo vengo de la línea de Dios hermano Es que yo caí del cielo Nadie Si sí, tal vez lo votaron cuando era chiquito Es otra cosa pero Pero de que usted nació de, 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 de algo De la nada es imposible pero qué dice Cristo o qué dice el evangelio según San Mateo en el capítulo 1? Que dice que María concibió del Espíritu Santo a un niño. Ahora, ese no tuvo papá en tierra. Entonces, ese Cristo que nació, ese sí nació del cielo, pero todos nosotros, usted y yo, nacimos de pecado. Somos Pecados, entonces, ¿cómo nosotros podemos ser injertados en la justicia de Dios? ¿Qué o cuál es el proceso? Mire lo que dice: Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación, santificación y redención Note lo que está diciendo Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría Justificación, santificación y redención Entonces cuando nosotros como dije regresamos a Adán nosotros vamos a notar algo y es de que todos los que nacemos de Adán, de padre y de madre Estamos condenados, pecadores, no podemos justificarnos delante de Dios No podemos decir o sacar pecho y decir mira Dios yo sí soy perfecto No, nadie puede decir eso porque al que, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado dice la palabra del Señor en primera de o segunda de Corintios Es segunda de Corintios 5.21 Dice que al que no conoció pecado por nosotros Él se hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él Siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre Y que según lo afirma toda la palabra del Señor Entonces existe aparte de toda obra, de toda perseverancia, de todo concepto o, o precepto, conocimiento Lo que usted quiera llamarle, toda justicia es imputada en Jesucristo Porque es lo que está diciendo el versículo, aquel que no conoció pecado se tuvo que hacer pecador O sea Jesús como dije no nació de un papá carnal, de carne José no fue el papá de Jesús Porque no, José no, no estaban casados con María entonces, Pero el Espíritu Santo le concibió Entonces el Padre de, de Jesús fue Dios Pero dice que Él se tuvo que hacer pecado por nosotros Para hacernos justicia de Dios Ahora si usted no entiende eso hermano Yo no sé de qué forma explicárselo si nosotros no entendemos de que Cristo se hizo pecador por nosotros Para hacernos justos delante de Dios Es por eso amados hermanos que cuando usted viene a conocer a Cristo Usted está endeudado con Dios como usted no tiene idea Usted tiene una deuda con Dios que nunca jamás de los jamáses Podrá pagarle de regreso Entonces ¿qué hacemos nosotros para pagarle a Dios ¿Qué, qué, ¿Qué hace usted para decirle Dios gracias Por haberte hecho pecador Por mi culpa ¿Qué hace el hombre? Lo que dice Romanos Se desvían Se no hacen lo bueno Hacen las cosas que ellos desean Buscan la, la amargura La maldición Buscan derramar sangre Así es como el hombre le paga a Dios Siendo un Dios quien se hizo justicia por nosotros Entonces los resultados hermanos Cuando nosotros somos injertados en la justicia de Dios ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son preciosos Porque a través de ese injerto ¿Verdad? Entonces usted comienza a vivir y a cobrar vida y, y regresemos a ese ejemplo que le estoy diciendo Por ejemplo si hacemos un injerto de manzana Solo para que usted me entienda Si nosotros tenemos una planta o un árbol de manzana ya grande Y venimos e injertamos otra rama de manzana de otro árbol Y la plantamos en esta ¿qué comienza a ser la rama Comienza a alimentarle a alimentarse de todas las vitaminas que este árbol tiene Y comienza a crecer y a dar frutos Y cuando crece entonces saca su fruto La cual representa que trae y comienza a dar frutos Pero ¿qué, ¿cuál es el elemento que le da vida? Es eso, las vitaminas que tiene este árbol Si este árbol donde fue injertado no tiene vitaminas Se muere el injerto no vive entonces cuando usted y yo somos injertados en Cristo adivine qué pasa ahora, ahora comenzamos nosotros a, a disfrutar de todas las bendiciones de ese Cristo quien está proveyéndonos alimento espiritual todos los días todos los días que usted se levanta No se levanta por su fuerza No se levanta por su Por su poder, por su inteligencia por, por, Es que yo hermano me cuido Es que yo voy al gimnasio Yo hago pesas Es que yo como chile hermano Mucha gente dice que comer chile Le quita el cáncer a uno Tantas cosas Es que yo como tortillas todos los días Hermano y las tortillas le dan un buen alimento a uno Cómo no es que yo como sopa de pata hermano, sopa de res es lo mejor, sopa de gallina india es lo mejor. No, si eso fuese la solución solo eso estuviera comiendo yo, solo eso estuviéramos comiendo todos. Pero como es la gracia de Cristo porque ahora ya somos injertados en Cristo entonces estamos alimentándonos de todo lo que Cristo nos provee Usted tiene vida porque Cristo es su proveedor de alimentos Usted sigue adelante porque Cristo sigue proveyendo Salud, bienestar, prosperidad hermano Porque de otra manera nos morimos Mire hermano Toda persona que no está Injertado en Cristo Adivine qué pasa, se muere El pecado Lo consume Se dice Que Bueno ya no sé si les conté, no sé si les he contado Pero a alguien le dije Que en la pandemia Durante estos dos años de pandemia Solo se contaron Las personas que se murieron Del virus Pero no se contaron que dice que estuvo casi igual el número de suicidios, el número de personas con problemas psiquiátricos, con problemas de otras enfermedades que no se... Porque todo el que se moría se murió del COVID. Pero ¿qué tal si le dio un ataque al corazón? ¿Quién llevaba ese conteo? ¿Qué, qué tal si se murió de una inflamación en el hígado? ¿Quién lleva ese conteo? Entonces según los científicos que se murieron de igual manera Por ejemplo hermano como la gente estaba tan encerrada que se volvió loca Entonces después de que salieron de ahí comenzaron a hacer locuras y se fueron a matar Sobredosis aquí en Alberta la mayoría de personas se murieron por sobredosis Drogadicción ¿Y por qué? En cada esquina hay un lugar de, de drogas, en cada esquina hay un lugar, de, hay una licorería Entonces ¿qué estaba haciendo la gente? Disfrutando su descanso pero no se estaba edificando La gente cuando se quedó en pandemia y no podían trabajar no estaban leyendo un libro No estaban siendo productivo, estaban viendo películas por eso Netflix hizo la más fortuna en la, en, en la pandemia pero que ahora ya va a quebrar porque ya todo el mundo está cancelando. Me está entendiendo. El hombre, aunque tenga la oportunidad de hacer lo bueno, no lo hace. Sino, a menos que esté injertado en Cristo, cuando usted está injertado en Cristo, entonces ahora usted procura producir buenos frutos en la justicia de Dios. Porque mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres A todos los que se nos dio de beber o a beber de un mismo Espíritu Todos aquellos que nos acercamos a Cristo Reconocemos a Cristo como el Señor nuestro Salvador somos injertados en Cristo y ahora como comenzamos como dije a agarrar esas vitaminas que Cristo nos da a llenarnos de, de ese conocimiento que Dios nos da ahora usted ya tiene una necesidad en su corazón de buscarle a Él porque ya no solamente es usted sino ahora usted piensa en Dios y dice Señor yo te voy a dar un poco de mi tiempo te voy a dar un poco de mi dinero te voy a dar un poco de mi vida pero si nosotros no tenemos ese llamado Entonces no estamos injertados en Cristo Estamos injertados en otra cosa Entonces por lo tanto Él ama al creyente Como ama a su mismo hijo Y considera hermanos que Su propio hijo es la justicia de Dios Entonces ahora cómo nos mira Dios Cuando usted es injertado en Cristo ¿Cómo nos mira Dios como su hijo ya no me mira como yo como Manolo López el pecador no ahora me mira como su hijo Jesucristo ¿Por qué? como digo repito como ya estoy injertado en Cristo entonces ahora todo lo, lo que yo hago lo que yo pienso lo que yo que deseo hacer está en Cristo entonces Dios me mira a través de la justicia de su hijo por eso hermanos eh, es interesante como dije lo que dijo Corintios Que aquel que conoció, no aquel que no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado Por nosotros se hizo, pero ¿por qué se hizo pecado él Porque él quiere que la justicia de Dios Caiga sobre nosotros, sobre sus hijos Y eso amados hermanos es lo que muchas veces El hombre está despreciando El hombre no quiere la justicia de Dios porque estamos naturalizados En aprender la injusticia O sea nos gusta la injusticia Y el mundo tiene que operar en la injusticia Porque de otra forma se ahoga Entonces por ejemplo Estaba viendo ahí un, una, 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 un show una, una serie De una muchacha que se, se hizo pasar Como que ella era la hija de, de un heredero poderoso en Alemania Y ese vino, ella se vino a Estados Unidos, a Nueva York Y ella comenzó a, a actuar una vida de, 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 de dinero Entonces ella comenzó a tomarse Usted sabe que las redes sociales eso para eso es bueno Se vestía bien Y se iba a, a las tiendas a comprar Y decía te mando el dinero por, por, te voy a hacer un wire transfer, era el, el término que usaba, o sea te voy a mandar el, el dinero por correo, te va a llegar y la gente le daba, se iba a meter a coach y a todas estas marcas y, y, y la, la muchacha actuando hermano como hija de, es que decía ella ya viene el dinero, mi papá me, me va a depositar el dinero, entonces los bancos comenzaron a darle tarjetas y, y ella lo, se iba a los hoteles vivía de gratis y, y rebotaba la tarjeta y le decía sabes que ahorita te voy a mandar el dinero y así traía a toda la gente engañado hermano y, y la pregunta que yo me hacía era cómo es posible que la gente no se dio cuenta de que esta estaba corriendo un fraude haciendo un fraude pero si usted viera hermano, ella, ella actuaba como que si todo estaba bien, como que si ella era rica y entonces viene una investigadora, no investigadora sino una, una escritora de un periódico, de, un, sí, de una magazine y comenzó a investigar su vida y comenzó a darse cuenta que esta mujer era una falsa, una farsante ella, pero no, no lograba entender cómo es que ella se salía con la suya, entonces Imagínense invitaba a todos los ricachones A sus hijos, hijos ricachones también O sea de su edad Y se iban a comer Y decía, ella decía Ok pongan todas sus tarjetas Y, y la tarjeta que sale esa es la que va a pagar Entonces pero la de ella nunca salía Todos pagaban menos ella Se iban a, a, a unos yates De hermano como le digo vida de rico Y comía y disfrutaba Y... y, y y de repente le decía a. a entonces, los conocidos, los, los digamos que de su categoría, comenzaron a decir: Ay, qué buena amiga esta. Qué buena amiga, qué buena persona. Entonces le decía: Ay, ¿sabes qué? Olvidé mi billetera. De, se me olvidó traer mi billetera. Paga, yo te mando el dinero. Y así viví, hermano. Para no le larga la historia, es una historia real. Que, la, que ya la soltaron, por cierto. La metieron cuatro años. Y se bajó millones de dólares y solo cuatro años le dieron y ahí está libre bueno migración la tiene ahorita porque no la suelta es un caso real en nuestro tiempo yo le decía a mi esposa yo le decía es que pero cómo es que la gente no se da cuenta entonces mi esposa me decía y es y eso es cierto me decía tiene que haber ese tipo de persona para que otras personas se beneficien Entonces ¿Qué pasa cuando digamos a un banco Le hacen un robo? ¿Qué pasa hermanos? Ellos meten la seguridad. Los bancos pierden No pierden nada Los negocios pierden No pierden nada Pero es una cosa que tiene que estar Fluyendo dentro de ellos O sea la injusticia tiene que estar fluyendo Para poder continuar Haciendo lo malo y ellos lucrándose más Entonces tiene que ocurrir eso Para que ellos sigan manteniendo su estatus Manteniendo su fortuna, manteniendo su dominio Pero qué dice la escritura Dice que son como, como dice acá Son veneno de áspides Son sepulcro abierto en su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre No conocieron el camino de paz Entonces si usted regresa a la porción que nosotros leímos Lo primero que establece ahí es que Dios es luz Y no hay ninguna tiniebla en Él si usted está injertado en la luz que es Jesucristo Entonces no tiene que haber tinieblas en usted Más sin embargo las hay porque no somos perfectos aún ¿Cuándo se va a terminar esta injusticia? Esta injusticia se va a terminar cuando Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo Regrese por nosotros, ahí se acaba la injusticia Y permanecerá la justicia Por eso el milenio será un reinado especial Porque en el milenio, el milenio va a estar reinando Nuestro Señor Jesucristo, el justo Y Él sí va a hacer las cosas con justicia Pero fíjese que aún así Dice la Biblia que después ya en los últimos días del milenio Satanás será soltado y va a venir a engañar otra vez A todos aquellos que van a estar reinando en ese entonces Entonces la justificación amados hermanos es más que el perdón Porque el perdón es la cancelación de la deuda del pecado Mientras que la justificación o la justicia es la imputación o es el injerto de la justicia Voy a repetir eso, la justificación que una persona sea justificada no es simplemente el perdón Porque el, el perdón solamente es la cancelación de una deuda que usted tenía Entonces si alguien le dice a usted eh, mire perdóname no le puedo pagar el millón de dólares que me prestó un ejemplo no entonces usted dice no te preocupes te perdono te cancelo la deuda pero dentro de usted usted todavía está con sus dudas usted, usted ya le canceló la deuda pero usted puede decir eh, me pudo haber servido o sea, hay un cierto remordimiento resentimiento por ahí porque fue una cancelación de deuda en cambio la justificación o sea la justicia de Dios cuando es injertada en Cristo entonces esa es la que nos lleva a hacer las cosas justas rectas las cosas que tienen que ser como ser no es no hay mentira ya usted no tiene que hacer negocios a mentiras usted hace los negocios con transparencia corre su empresa con transparencia Ama a su familia con transparencia Hace las cosas de Dios con, con justicia Lo más recto que se pueda pues Pero si usted hace las cosas torcidas Como el mundo la está haciendo Entonces usted ya no está injertado En la justicia de Dios Y hermanos hay un elemento importantísimo Que necesitamos nosotros Para mantenernos injertados en esa fuente, en ese pámpano como lo llama el apóstol Juan Nosotros hay, tenemos un elemento y ese elemento se llama Por ejemplo lo, voy a explicarlo primero en lo natural Regresando al injerto de la manzana a un árbol de manzana Cuando usted injerta esa, esa, esa rama y lo pone en esta otra rama comienza de la, de la base comienza a fluir un líquido Es el agua, las vitaminas Que comienzan ahora a fluir Por otro camino más Alimentando esa rama Ese líquido es necesario Que esté constantemente ahí El momento que ese líquido se corta Esa rama se seca Porque ya no tiene de qué beber Entonces, Esa rama le podría caer agua Pero no va a ser suficiente como para poder tomar de la verdadera fuente. Entonces hay un elemento que el cristiano necesita para permanecer en la justicia de Dios. Y ese es el Espíritu Santo. La justicia impartida por el Espíritu Santo. Usted, usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo. Todos los días, todos los días. Como dice Gálatas, los frutos del Espíritu. Hay que estar produciendo frutos o Gálatas, sí Gálatas 5.22, si usted no produce frutos es porque algo, algo mal está por ahí entonces tenemos que estar adheridos a la fuente a través del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo se aleja de nosotros, nosotros comenzamos a despegarnos de Cristo y cuando usted se despega de Cristo Entonces ya usted ya no piensa como Cristo Piensa como el mundo Y cuando usted comienza a pensar como el mundo Comienza a transear A mentir, a robar A hacer cosas indebidas ¿Por qué? Porque ya no hay nada Y nadie que le está diciendo a usted Estás haciendo mal te está, Estás poyéndote por otro camino Entonces Usted tiene que estar adherido A Cristo, imputado en la justicia de Dios Si usted no está en esa justicia Entonces sucederá lo que dice acá en el versículo 6 Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en la luz Estamos amputados a la justicia de Dios Como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y el versículo 8 remata y dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no es y la verdad perdón no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, este es lo maravilloso de Dios hermano, mire cuando usted le falla al mundo, el mundo lo que hace es que le da una patada si usted le falla a alguien que no tiene a Cristo lo desprecia, lo desecha y le dice tú no sirves para nada, vete para otro lugar, lo desprecia pero cuando usted está en Cristo, usted puede fallar pero siempre hay algo y Dios le va a decir te perdono hijo te perdono te perdono hijo porque sé que eres imperfecto pero te perdono Por la justicia de mi Hijo Jesucristo Pero en el mundo no hay perdón Porque lo único que hay en el mundo es desprecio Y hay de nosotros hermano Alejarnos de la justicia de Dios Entonces yo prefiero estar injertado a Cristo A estar injertado al mundo Porque el mundo en vez de darme me quita me quita, me quita, me quita El mundo lo que hace es que nos roba Las vitaminas que nosotros tenemos Y se aprovecha de nosotros Pero en cambio Cristo no Cristo siempre está dando, 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 dando Nos da vida, nos da paz Nos da gozo, nos da amor Nos da paciencia Nos da hermanos estabilidad Nos da tranquilidad Usted puede estar hermano tranquilo Usted puede comer sus tortillas en paz y usted sabe que nada le va a pasar cuando usted no tiene a Cristo usted puede tener pupusas y la mejor comida posible pero siempre va a estar viendo porque alguien por ahí lo va a acusar en Cristo no usted disfruta todo lo que tiene porque está seguro en Jesucristo quien es justo y en esa justicia es donde usted y yo, por eso le leí esa porción, dice Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, mantengámonos ahí en esa hermanos, en esa luz que solo nuestro Señor Jesucristo nos provee, amén hermanos.